0: bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. Comenzamos.
1: Hola ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa experiencias y bueno pues continuamos con la serie que hemos abordado ya en los últimos programas eh, creo eh, bastante amplio eh, eh, y espero en Dios que estos temas sean de mucha reflexión para ti, para tu familia, para tu entorno eh, conyugal, etcétera, etcétera. Y una vez más tengo en camino a, a Jorge. Un gusto, Jorge, que estés entre nosotros una vez más aquí en Experiencias.
2: Gracias, gracias, Paz. Hoy sí me perdonó el tráfico. Ahora sí llegaste a tiempo. Sí, sí, hoy sí. Gracias. Gracias una vez más por la invitación.
1: El tema, Jorge, eh, violencia intrafamiliar. Creo que ya vamos abordando varios temas a estas alturas. Creo que... Pues ya estarás un experto, ¿no? Con, con los temas que hemos visto. Sí,
2: bueno, yo creo que ya hemos ido escalando este, de, en diversas esferas de, en esta cuestión de la violencia intrafamiliar, violencia eh, eh, incluso para con nuestros eh, compañeros, etcétera, etcétera, Así ¿no? Es. Y, pues bueno, de entrada, pues hay que no, no... no hay que ser violentos, ¿no? Hay que tener autocontrol y, y pues, bueno y hay que, hay, hay, hay
1: que saber sopesar nuestras responsabilidades. Así es. Y bueno, pues, eh, mira, vamos a abordar en esta hora, a ti que nos estás escuchando, te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros en experiencias. Vamos a estar abordando el tema hoy, yo creo que muy importante, causas de la violencia en la relación de pareja, y también eh, vamos a abordar de manera precisa cómo liberarnos de la violencia física en la relación de pareja. Entonces, yo creo que, es un tema que de alguna manera tenemos que abordarlo Y, y, y aprender a, a cómo enfrentar ese tipo de problemas Entonces te invito para que no te vayas Te quedes con nosotros los siguientes minutos en experiencia Recuerda estamos hablando o seguimos con la temática De
0: la violencia intrafamiliar Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Tú
3: conoces mi Soy
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa
1: Experiencias. Te comentaba, continuamos con la serie de eh, la violencia, violencia intrafamiliar. Y, y hoy vamos a abordar eh, un tema, Jorge, que yo creo que pues es digno como para detenerse un momento y reflexionar al respecto sobre causas de la violencia en la relación de pareja. Y, y como hemos hablado en los temas anteriores, ¿no? eh, en la pauta que vimos eh, cuando empezamos la serie de esta temática, hablamos sobre el triángulo amoroso no, entre Abraham, Sara, Agar, y, y de alguna manera vimos el tipo de violencia ¿no? que hubo entre Sara hacia Agar y aún entre Sara hacia Abraham, ¿no? porque después que él, ella induce a Abraham para que él tuviera un hijo ¿no? con, con su sierva, después ella está culpándolo no, de alguna manera a Abraham. Entonces eh, hay un tipo de violencia, por ejemplo, llega a mi, a mi memoria también, no, cuando eh, eh, la esposa de David ve que él viene, por ejemplo, danzando, viene uh -huh. gozándose y se avergüenza pues, de él. No, Ese es un tipo también de violencia eh, en la pareja, eh, violencia en la familia etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, ¿qué cosas provocan al final de cuentas las causas de la violencia en la relación de pareja? Vamos a abordarlo lógicamente, pero, pero la Biblia también habla de, esta, de, estas, de esos tipos eh, eh, de problemas en la pareja como tal. Por eso la Biblia aborda muchos, muchos textos eh, acerca de la relación de la pareja. no Pablo, el apóstol Pedro, etcétera, etcétera, hablan de, de este tipo de conflictos que muchas veces nosotros como pareja nos metemos, y, y la Biblia habla, ¿no? Por ejemplo, de la, a la mujer y al hombre piden la misma cosa para vivir eh, de alguna manera plena, que es la sabiduría, ¿no? A final de cuenta Pero bueno, un tema, Jorge, que yo creo que nos tiene que llevar, repito, a una reflexión aún más profunda.
2: Sí, yo creo que mucho, mucho, mucho de la violencia parte de manera individual. Uh -huh. ¿no? Digo, para que haya violencia, pues sí en el caso de, la, de, de violencia intrafamiliar, pues sí necesitan haber, cuenta de entrada dos, ¿no? Exacto. O sea, digo, y si es de pareja, pues eh, eh, la pareja misma, ¿no? Pero yo creo que el trasfondo se ve o, o va más allá de, de un problema de pareja, porque el, el, el primer punto creo que deberíamos atacar, pues es, eh, eh, hay muchos factores, ¿no? Y el primer factor yo creo que es de tipo individual o personal, en este caso.
1: Así es. ¿No? Y, y esto, si, si es si, desde la perspectiva como tú lo estás marcando, eh, hay, una, hay una frase que a mí me, me llama mucho la atención: que dice la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, afirma que el amor es una droga dura, ¿no? Es una, es, o sea, de, visto desde una perspectiva de. Sí, <coughs> sí claro. de ella, no, o sea un, Una droga que a veces no te permite ver la realidad. Visto, de, de, visto lógicamente, es una perspectiva muy humana. Uh -huh. O sea, si lo vemos de la perspectiva de, de Dios, el amor. Eh, eh, Dice Pablo en Primera Corintios que es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, no, no es una droga, al contrario, es, es algo que te da felicidad, que te da plenitud. Pero bueno, eh, eh, esa, esa parte que tú mencionas, ¿no? Eh, eh, los riesgos, ¿no? Lo, lo que acabas de mencionar. Eh, me llama mucho la atención porque de alguna manera. podemos ir visualizando ya entonces. Y las causas, ¿no nos puedes repetir esos, esos puntos que me Sí, claro, bueno,
2: eh, yo creo que, y solamente para reforzar lo que usted mencionó ahorita acerca uh -huh. de lo del amor, yo creo que la búsqueda de cada individuo es esta parte de, de buscar ser amado, uh -huh. ¿no? O sea, ser aceptado, ser Exacto. amado. Y tal vez si esta, pues, tal vez no estamos tan de acuerdo con esta parte de que, de que el amor sea una droga. Simplemente que como humanos pasamos por etapas Exacto, de sí, enamoramiento, sí. Así ¿no? Es. Entonces, pero digo, vamos a ver algunos factores. El primer factor es eh, factor de tipo individual o personal. El segundo factor es propios de la relación de pareja. El tercer factor es un factor sociocultural. Y el último es de tipo religioso.
1: Si nos damos cuenta, entonces, eh, eh, si hay factores... Y todos esos factores, de alguna manera, son intrínsecos ¿no? a, a la persona. Sí, sí a, salen a, de uno para afuera, para ¿no? Para afuera. Vamos, a, a, a la, en el aspecto integral. no. O sí. sea, una persona como un todo... Eh, eh, de alguna manera pasa por esos factores, experimenta o vive esos factores que tú mencionabas. Ahora, eh, si hablamos eh, de los factores de tipo individual o personal, ¿a qué nos referimos, Jorge?
2: Bueno, pues hay, hay, hay muchos, ¿no? Y los que podemos, digo, no estamos tan ajenos yo creo a este tema, ¿no? El primero es la baja autoestima, falta de autocontrol, el aprendizaje...
1: Eh, consumo de alcohol y otros que vamos a ir desglosando uno por uno. ¿no? Así es. Ahora eh, esto, eh, si pensamos en, en, la, en la autoestima, que yo creo o la baja autoestima, mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que viven en nuestro alrededor de los que conocemos, los que crecieron con nosotros, quizá en la misma familia, eh, no faltará alguien, ¿no? Por ahí que tenga una autoestima dañada, uh -huh. una voluntad dañada, una imagen estropeada, que lo hace sentir menos y, y lo peor, este tipo de personas, yo me he percatado, eh, yo creo que durante muchísimos años, ¿no? de que las personas con una baja autoestima eh, no saben recibir amor,
2: uh -huh.
1: no, no 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 saben experimentar amor, ni cómo recibirlo y ni saben darlo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados muchas veces a ser golpeados uh -huh. y la persona digo golpeados emocionalmente físicamente socialmente etcétera claro. etcétera y eso viene lógicamente a provocar una autoestima autoestima baja entonces irónicamente la persona con una autoestima baja suponiendo que, que yo tengo una autoestima baja uh -huh. eh, eh, y, y, y tú me empiezas a tratar bien yo no voy a saber cómo responder claro y la forma en que sé responder es ofendiendo es lastimando entonces, hay personas que no saben recibir amor, uh -huh. que no saben recibir... Eh, cariño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esa baja autoestima, eh, eh, ese punto como factor individual, esta primera característica, eh, eh, ¿nos puedes comentar al respecto de lo que implica esto? Sí, bueno, pues de manera, a, a, a grosso modo, la baja
2: autoestima es el aprecio que la persona tiene por sí misma. Uh -huh. A esto se le denomina autoestima. Este aspecto es muy importante en el ser humano porque determina en gran parte su comportamiento individual y la manera como se relaciona con los demás. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esto que dice, si yo tengo una una, perdón, una, una baja autoestima, autoestima, no sé cómo reaccionar. En exacto. el caso de que yo eh, eh, de que alguien se dé la oportunidad o yo me dé la oportunidad de amar a alguien, pero si yo no sé cómo reaccionar, uh -huh. híjole, pues va a ser una relación muy difícil. Se tendría que trabajar esta parte en pareja, ¿no? Así y es. por otro lado, también vemos uh -huh. que hay muchos victimarios que tienen sí, baja autoestima. Sí. Entonces la única... Eh, 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 fuente o, o el único medio que ellos conocen es la violencia es la violencia ¿no? sí. entonces digo están las dos partes del victimario y de
1: la víctima sí. ¿no? y de antemano es, es una es una como diría una dupla que se junta o sea que, que, que se atraen uh -huh. ¿no? el victimario en este caso la persona que tiene autoestima va a buscar a alguien semejante con las necesidades singulares o similares con, con, eh, para que este pueda de alguna manera sobrevivir o sea se hace una relación hasta cierto punto eh, ecodependiente claro. O sea, te golpeo y la otra persona dice, pues, pégame, pero no me dejes, ¿no? <risa> Entonces, si nos damos cuenta, eh, eh, esta parte, eh, repito, tenemos nosotros que trabajarla, ¿no? A veces como familia, eh, en muchas ocasiones como iglesia, como pastores, eh, yo creo que muchas veces tendemos a observar y a ver personas así, ¿no? Y, y algo que yo siempre, eh, pues sí, me ha preocupado, ¿no? Y una de las cosas que quiero he trabajado y quiero seguir trabajando, por ejemplo, en la iglesia es que las personas se encuentren sanidad uh -huh. en sus corazones, ¿no? que se sientan amadas, que se sientan aceptadas. Lógicamente, ¿no? yo creo que hay un proceso, hay un proceso en el cual la persona que viene con una autoestima mala o baja, debe trabajarla. Precisamente eh, la semana pasada yo compartía esto con, con un grupo de, de personas en un diplomado que damos, y, y yo les decía al respecto de todo esto, nosotros pensamos, o mejor dicho, buscamos a Dios para que Dios bendiga la parte espiritual, o sea, la aceptamos a Cristo, el Señor empieza a formar o a crear cosas nuevas a nivel, a nivel espiritual. Y pensamos que eso es lo único que, que basta, hoy es todo, ¿no? Pero Dios también quiere trabajar con nosotros con la parte anímica uh -huh. ¿no? así como la parte del cuerpo que vamos nosotros y buscamos a un médico claro. la parte física, la parte espiritual permitimos que pues, el Espíritu Santo y todo, la palabra venga y tome control en nuestras vidas y, y bendiga esas áreas y la parte emocional, yo le preguntaba a esta gente ¿no? si, si Dios usa un agente físico para que la palabra venga a mi vida también Dios usa un agente físico, en este caso un consejero, un terapeuta, un psicólogo, desde la perspectiva vamos, ¿no? uh -huh. de Dios, funcionamos mejor. Eh, también son agentes para bendecirnos y ayudarnos y sacarnos de esa autoestima baja, ¿no? como tú lo acabas de mencionar también, ¿no? el hecho de que no estamos preparados para reaccionar ante uh -huh. quien nos ama a final sí. de cuentas.
2: Sí, uh -huh. claro. Bueno, el segundo punto es la falta de autocontrol. Eh, los cónyuges que maltratan a su pareja carecen de mecanismos de autocontrol para enfrentar adecuadamente las situaciones desagradables que se les presentan. El autocontrol o dominio de sí mismo es una de las habilidades indispensables para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Su carencia puede dañar nuestras relaciones con las otras personas, especialmente con las más cercanas como son la pareja y
1: los hijos. Pablo, Pablo lo dice a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. Eh, le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. O sea, ese es el autocontrol. O sea, cómo reaccionamos ante las circunstancias, ¿no? ante las adversidades. Sí. Y esto a mí me llama mucho la atención, creo que ya la comentamos en, una, en alguna ocasión, eh, 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 la típica imagen, ¿no? la típica experiencia como cuando alguien nos visita en casa. Uh -huh. Tú me visitas a mi casa, llevas a tus niños, nos sentamos a la mesa, tu niño tira un poco de agua y yo reacciono y digo, tranquilos, son niños. <risa> que ya pasó de alguna. <risa> Pero. Más, más que comentarios, más testimonio, este testimonio ¿de? Son experiencias. <risa> <risa> Pero cómo reaccionamos a veces, si somos honestos, y, y yo, o sea, reconozco que a veces no actuamos de la misma manera como actué con tu hijo uh -huh. y cómo reacciono con mis hijas. Sí, claro. Si me explico, o sea, en corto a veces decimos a las pues fíjate. O,
2: o lo más, lo más este, <risa> digo, como, como. Como, como hijos de familias grandes, lo más trascendental, yo creo, a la hora de comida, que es cuando este un hijo tira agua en la, a la hora de comida. Uh -huh. No, pero no sé el papá
1: porque no pasa nada. Ah, no pasa nada, ¿no? porque decimos, no. pues soy el, soy el papá. ¿no? Autocontrol, no. somos hipócritas a veces en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eh, estamos, eh, eh, dos cosas, ¿no? La, la primera, eh, la, una autoestima baja, la segunda, un autocontrol en base al factor individual o personal. Estamos en experiencias, no te vayas, continuamos con ese tema que yo creo que tiene mucho para dar y
4: para reflexionar. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Es
3: tu gran poder, y lo que hecho en mí, toca soy mi coro. Innamorado estoy yeah. so Looks
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa y, y antes del corte eh, mencionábamos precisamente que eh, muchas veces nosotros nos conflictuamos y, y, y el ser humano nosotros nos eh, provocamos violencia en la pareja, ¿no? Y, y hay varios factores que comentábamos. El primero es el factor de tipo eh, individual o personal y llevamos dos puntos ahí este, aclarando ¿no? la baja autoestima, el autocontrol y, y en base a todo eso antes de que pasemos al tercer punto de este, de este factor es que debemos entender por ejemplo eh, hay estudios eh, ya, ya hechos ¿no? ¿no? que implican o nos dicen ¿no? estos estudios científicos han demostrado que nuestro cerebro tiene eh, dos hemisferios y esto lo, lo sabemos muy, creo que muy bien el hemisferio cerebral izquierdo es racional, analítico, reflexivo, y el hemisferio cerebral, cerebral derecho es emocional, es impulsivo y a veces ilógico. Y esa parte ilógica e impulsiva es la que provoca eh, la falta de autocontrol sí. precisamente, ¿no? como que nos inclinamos nada más a una parte nosotros, ¿no? y, y más con los hombres, fíjate, sí. porque como nosotros, eh, se supone que el hombre, el sexo masculino es, es más práctico, más racional, eh, eh, a veces no, no en esa parte racional no cabe muchas veces la cordura, uh -huh. ¿no? Y ese es un problema de nosotros, claro. ¿no? La mujer es más emocional, más sentimental y, y ella puede ver más cosas y reaccionar de manera diferente a nosotros Pero bueno, es el factor Hay otro, otro punto por ahí Jorge acerca sí, de este factor
2: es, Ese es me hizo muy interesante Porque digo, a, a, tal vez de primer a, Escuchándolo como que uno dice pues, no, no cabe, ¿no? Es, uh -huh. es el aprendizaje uh -huh. Pero es el aprendizaje basado en que Yo como victimario Estoy aprendiendo que si es, Yo lastimo a mi pareja Puedo obtener un beneficio futuro Y por otro lado, como víctima Estoy aprendiendo que si, no sé, digo, tal vez en, un, en una esfera materialista Si yo me dejo maltratar como víctima Puedo obtener después Este Un mejor carro, no sé, ¿no? <risa> digo, es, 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 es
1: parte de que, de que Se aprende a convivir en una pareja eh, Violentada,
0: sí, ¿no? Sí, y, y
1: suele pasar, esto parece cuento de hadas Pero yo conozco a una persona me bueno, han conocido a muchas personas, ¿no? <risa> <risa> pero hace tres años Conociendo a, a, a una persona Que, que de repente llega te voy a llegar con una camioneta impresionante, ¿no? Así, tú dices, wow, qué, qué padre, ¿no? O sea, yo he aprendido a gozarme con los que se gozan, pues, ¿no? Y digo, wow, qué padre, qué bendición, ¿no? Pero después, pues, ahondando un poco la plática, oye, pues, oye, qué padre, ¿no? Este, ¿qué? No, pues me lo regaló, me lo regaló mi esposo. Y digo, oh, qué buen regalo. Pero detrás de ese buen regalo hubo y siguió habiendo mucha violencia. O sea, que es como una compensación, ¿no? O sea, te afecto, te quiero, pero ahí está el regalito, pues sí. ahí está el regalito. El problema es que muchas mujeres principalmente se acostumbran a eso, ¿no? A ser compensadas por el dolor infringido claro. que provoca una pareja violenta. Sí. Entonces, bueno, aprenden hasta eso, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, de todo se aprende, no malamente.
1: Pero bueno, el último punto es el consumo
2: del alcohol, que no es, no es nada ajeno a nuestra sociedad. Uh -huh. Y eh, se me hizo también interesante este, ¿no? Porque eh, el consumo de alcohol como, como individuo, pues sabemos que afecta. Así y todo lo que puede pasar. Pero ya en el ámbito familiar, hay un estudio que dice que se usa el término familia alcohólica para indicar uh -huh. que es posible que toda la familia tenga alcoholismo. Esto no significa que todos sus miembros sean bebedores. Más bien, quiere decir que aunque un solo integrante de esta sea identificado como bebedor, las conductas relacionadas con el alcohol han llegado a afectar a todo el sistema familiar.
1: Sí. Y, y esto, sí estaba yo leyendo un artículo precisamente, que precisamente una persona alcohólica, un miembro alcohólico de una familia afecta entre 12 a 15 personas en alrededor suyo. O sea, él es el núcleo, o es sea, la parte central y en alrededor del gira esa cantidad de personas afectadas. Y lo peor, decía este artículo, es eh, familia cercana, vamos, inmediata, esposa, hijos, sí, papá, mamá, cuñados y los vecinos. Sí, <risa> también. O sea, tú, o sea, tú vives a un lado de un alcohólico, te vas a desvelar los sábados sí. también cuando llegue borracho, gritando, etcétera, etcétera. Entonces... Hay un círculo muy grande de víctimas de una persona... Sí, por uno. Por uno. Por uno. Por uno, por uno. Por uno. ¿no? no sí, es impresionante eso. Es, es, es sí, sí, impresionante. sí, sí, se
2: me hizo interesante este, este... Bueno, todos, ¿no? Pero este como que es, es bastante peculiar. Así bueno, es. El, los segundos factores. Factores propios de la relación de pareja. Aquí vemos eh, los roles de género, uh -huh. ¿no? Se entiende por el rol, por rol el papel que una persona asume o que le asigna a la sociedad ante determinadas situaciones. Los roles que tanto el hombre como la mujer desempeñan en la relación de pareja están determinados por lo biológico, lo social, la historia de la persona, las condiciones económicas y los mitos familiares.
1: ¿no? Este tema yo creo que es muy importante. ¿no? Si nos vemos, si nos damos cuenta, bueno, es, vivimos en un entorno, eh, eh, vamos, cultural, eh, donde la violencia hacia la mujer es muy, muy marcada. ¿no? La violencia de, la, de las niñas es muy marcada. Y estamos todavía en pleno siglo XXI, yo creo, eh, observando y, y, y viendo, no escuchando noticias, etcétera, etcétera, de la mucha violencia que la mujer sigue recibiendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si hablamos en cuanto a cuestión de roles, eh, muchos piensan que la mujer eh, es la, como la esclava pues, de la casa, no ni siquiera la, la sirvienta, con todo respeto digo esta frase, la verdad. Porque digo, si le pagas a alguien por... Para hacer algo, pues está en su obligación de hacerlo. O sea, en, en el buen término y con el todo respeto, la frase sirvienta, ¿no? Pero muchos, una, una ocasión yo le pregunté a una persona: ¿Para qué te quieres casar? No está en una terapia, no. Le digo: ¿Para qué te quieres casar? O ¿Por qué te quieres casar? No, pues me quiero casar porque quiero que cuando yo llegue tenga la comida limpia. Digo, la comida caliente, la ropa limpia, planchada, casa este, recogida, etcétera, etcétera. Le digo, pues es que tú, entonces tú no necesitas una mujer. No, 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 no estás necesitando una esposa. Yo esperaba que me dijera... Me quiero casar porque amo a mi novia, porque una quiero familia. Eh, una familia, porque quiero escribir mi propia historia familiar y de amor. Yo no sé, como soy muy cursi, le digo, pues <risa> <risa> yo pensé que iba a decir eso, pues, pero cuando me menciona todo aquello, le digo, oye, discúlpame, pero tú no necesitas, no, no, no quieres una mujer. O sea, no, no, tu, tu perspectiva de matrimonio está muy, muy torcida, pues, en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, escuché otra frase de una persona, y esto fue en. en muy cercano a nosotros, a la iglesia, pues, ¿no? <risa> Digo, por si alguien me escucha, ¿no? Pero este, escuchaban, están platicando dos personas por ahí, dos varones, sobre la familia, los hijos, la nuera, etcétera. Y uno de ellos dijo, sí, yo doy gracias a Dios porque mi nuera me salió muy dócil. A mí me, me enojó. <risa> o sea, ¿en serio me enojó? ¿Por qué? Porque soy padre de hijas. Y a mí no me gustaría que mi consuegro expresar así. Dijera, ah, mi muera es bien dócil. No, no me gustaría <ríe> oír. Hay otras palabras, ¿no? Yo creo sí. Sí, o sea, no sé, afín con mi hijo, buena mujer, porque se comunican, porque se apoyan. Pero eso de dócil, o sea, es como que te trueno el dedo Pistas, no, no. Y o sea, no O sea, sí. digo, tal vez por mi temperamento ¿No? Sí, no. <risa> Hay maneras de... <risa> Hay formas, ¿no? <risa>
2: Sí, bueno, el, el y, y creo que ya lo habíamos platicado en, en otro en otra en otro programa, no, acerca esta parte de, de bueno va, va de la mano con esto, no, que es el cambio en los roles de género, uh -huh. no, en los últimos años y como consecuencia de los avances tecnológicos, el rol femenino ha ido cambiando poco a poco, Así de tolerante, es. receptora, pasiva y reproductora a ser activa, responsable de sí misma y autodeterminada. Exacto. ¿no? Men mencionaba yo el caso de unos a, amigos que tengo, no, que por cuestiones eh, de salud de, uno de, sus, de una de sus hijas, eh, eh, su esposo, se tuvo que quedar en casa y la esposa es la que sale a trabajar. Mm -hmm. Ellos han sabido eh, eh, hacer funcionar esto. Exacto. ¿no? Ella no le ha restado la autoridad que como esposo él tiene dentro de la casa, a pesar de estas nuevas tendencias sociales que tenemos, ¿no? Eh, eh, yo creo que ellos han sabido manejar eh, eh, los roles que tienen, ¿no? y también el esposo ha sabido delegar sino o más bien entender esta parte de que él está para apoyar también a su esposa en una en un desarrollo y profesional y pues él se hace responsable de la casa no y más teniendo una hija con una condición ahí de salud un poco este eh, peculiar no Exacto. entonces yo creo que mientras se puedan eh, establecer las reglas y establecer eh, los principios ahora sí como debe ser Uh -huh. se puede hacer funcionar ¿no? sí 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 bueno eh, otro factor para mal es la rivalidad la rivalidad en la relación de pareja ¿no? la rivalidad se define como el enfrentamiento entre dos fuerzas con el fin de que una de las dos gane y conquiste el poder sometiendo así a la otra no
1: entonces es, es, es esto híjole yo digo en este pleno siglo se ve mucho esto no, o sea, vamos, la cuestión de, de no disfunción, como tú lo acabas de explicar, ¿no? sino los cambios de roles. Al haber cambios de roles, va a haber una... Muy, muchos, cuando no lo saben trabajar, empiezan a tener esa rivalidad. Gano más que tú. Yo he escuchado o a sea, muchas decirle eso a su esposo. Uh -huh. Es que yo gano más que tú. Gáname. No, <risa> <risa> no este, yo soy la que pago la casa, pago no sé qué, y... y, 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 y conforme van expresando palabras, van achicando al tipo, pues lo van desapareciendo del, del rol, vamos, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto lleva a muchos conflictos de relación de la pareja. no. Entonces, yo creo que la rivalidad eh, nos, nos, nos afecta, ¿no? Y la competencia en el matrimonio, decíamos igual en programas anteriores, nunca va a ser sano, porque es como que se si compitieras con tu propia carne. Uh -huh. O sea, cuando empieza a ver la rivalidad y la competencia, eh, quitamos el principio bíblico y el principio bíblico es eh, eh, dejará a su padre y a su madre sino era a su mujer y los dos serán una sola carne o sea, digo, tu mano derecha no compite con tu mano izquierda y tu ojo derecho no compite con tu ojo derecho o sea, como matrimonios cuando un matrimonio empieza a competir por la lucha del poder por la lucha del control por la lucha de lo que tú quieras entonces empezamos a afectar uh -huh. la función vital del matrimonio como tal. Entonces sí, ya nos encontramos en un grave problema de violencia en la pareja como sí. tal. Y, y el
2: último punto dentro de estos factores es el estrés, uh -huh. ¿no? El estrés, pues sabemos que afecta a las relaciones interpersonales. A lo largo de su ciclo de vida, la pareja se ve afectada por situaciones estresantes como el desempleo, las enfermedades crónicas, problemas económicos y otros. Y yo creo que estos, estos puntos como que inmediatamente se van a la parte profesional de la pareja, ¿no? Así los los trabajos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y yo, yo puedo ver también, hay, hay, hay muchas empresas que incluso no permiten que los matrimonios trabajen dentro sí, de... Sí, sí, No. Este, digo, es, es bueno, yo creo, ¿no? Porque es, es también sano... Apartarse de, 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 de salir de la casa eh, eh, Tener este rol de que me voy a trabajar Si la esposa se va a trabajar O el esposo tiene que ir a trabajar bueno, Pero también no, no, no creería que sería un ambiente sano Estar todo el tiempo sometido Primero que los dos respondan Ante un jefe, sí. al mismo jefe y, y se, da, se puede prestar también a esta parte de, de lo que ya hablamos, ¿no? que es la competencia sí, ¿no? sí entonces y pues independientemente de que como sociedad estamos muy afectados por el estrés ¿no?
1: sí, y fíjate que, que eso que acabas de mencionar eh, igual, ¿no? hace un par de meses eh, tenía en terapia a dos chicos ¿no? y ellos decían, es que no, no podemos echar novio en, 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 el, en el trabajo o sea, los dos se trabajaban en el mismo lugar pero como filosofía de la, de la empresa era no relaciones con sí. nadie porque por eso por lo mismo no de, de tienes que tener, darte un espacio sí. y sí. los espacios emocionales y fí, físicos para la persona para la pareja son pero importantes no deben ser de, es más debemos buscarlos no o sea, la, la, la esposa debe tener un espacio de, de tiempo y, de, y físico sí. ¿No? Y eso nos ayuda, yo siempre digo, es, es como eh, una acción de desintoxicación. ¿De quién? De todos. Sí. <risa> y de todo, la verdad. O sea, sí, a la sí, mujer, sí. a la esposa, le hace bien estar un rato a solas. A los hombres nos hace bien estar un momento a solas. Estoy hablando de momentos, no de tiempos sí. prolongados. O sea, momentos, momentos, episodios, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión profunda, ¿no? Y antes. Eh, de irnos, anunciamos el tercer factor para que podamos ir ya aterrizando sí, esto.
2: Eh, el, el tercer factor, como ya lo habíamos dicho, es el factor sociocultural, lo cual eh, pues, involucra el machismo, eh, las deficiencias del control legal, y bueno, pues eh, de alguna manera son, son, son cosas que vemos a diario, ¿no? Vivimos Así en es. una sociedad, Latinoamérica es identificado por, por un machismo muy marcado. Así es. ¿no? Y al mismo tiempo, ya lo habíamos platicado en otro programa, me acuerdo, ¿no? Pero esta parte de las deficiencias del control legal. Que si alguien va a poner una denuncia, híjole, pues la esposa, la mujer o la novia Tienen que llegar arrastrándose y muy mal, ¿no? Para que le hagan caso ¿no? Con, con moretones, ¿no? No, desafortunadamente, o sea, casi, casi llevar a la novia que le esté pegando ¿no?
1: Lamentablemente Entonces... Y bueno, este, yo creo que, bueno, nos vamos al corte Pero menciono lo que, lo que el apóstol Pedro menciona, ¿no? Que a la mujer el hombre debe tratarlo como vaso más frágil O sea, de manera muy especial Amarla como Cristo amó a la iglesia ¿no? Eh, eh, sacrificarse como Cristo sacrificó a la iglesia. Y bueno, también debe haber una, una respuesta de la esposa, de la mujer, no de, de, de amar, de sujetar, de respetar, etcétera etcétera Bueno, no te vayas, estamos en experiencias y yo creo que es un tema que nos puede llevar a la reflexión y sí a, a, a pensar en que podemos solucionar muchas veces los problemas que han provocado esa... Eh, mala relación en el matrimonio y sobre todo los abusos y la violencia en la pareja.
4: No te vayas, estamos en experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Encuentro sanidad.
3: En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti. cielo hoy está En tu presencia Tu presencia amor. Amamos tu presencia amor. Amamos tu presencia amor.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias
1: bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, seguimos con la temática de la violencia intrafamiliar. Hoy estamos abordando un tema que yo creo que, bueno, en lo particular me ha hecho reflexionar mucho, pensando en todo lo que vemos, lo que observamos, eh, lo que he tratado vamos, en todos estos años como pastor, como, como consejero familiar, causas de la violencia en la relación de pareja. Y bueno, Jorge, estábamos hablando ya del tercer factor y viste o enunciaste algunos puntos importantes que engloban a este factor.
2: Sí, es, es el factor eh, sociocultural, ¿no? Y hablamos del machismo eh, eh, y hablamos de las deficiencias del control legal, ¿no? Y algunos puntos que quisiera eh, comentar acerca de lo de las deficiencias. De, deficiencias, perdón, del control legal. Es que muchas veces por desconocimiento... Uno, no se sabe que el maltrato físico y verbal son delitos que se castigan con cárcel. Uh -huh. Dos, no se sabe ante cuáles instancias de gobierno denunciar estos delitos. Uh -huh. No se sabe que las relaciones sexuales entre parientes próximos constituyen el delito de incesto. Y no saben que el maltrato físico y verbal son causales de divorcio y o separación de cuerpos. Y al es, mismo tiempo...
1: Es, es, es un, antes de que, que continúes con esto... Me llama mucho la atención porque hace un tiempo, hace unos, unos meses, eh, eh, llegó una persona a nuestra iglesia, ¿no? Y, y, y buscando pues, consejería por una cuestión de abuso, de violencia y abuso hacia, hacia una menor. Y, y son momentos en los cuales, sabes, veces, como, repito, como pastor, como padre, a mí me... me, me. Me exasperan, me da tristeza, me duele. Y a la vez Potencia. también me, me, o sea, me siento impotente pues, ¿no? al ver a la nena allí, o sea, conflictuada, abusada, vejada, etc. Y practicamos con, con esta persona y un hermano en nuestra iglesia que es abogado, él asesoró y todo, ¿no? Y o sea, tratamos de, de ayudar siempre para ver la parte espiritual, emocional, y sí, inducirlas a la parte legal. ¿Sabes cuál es el problema? Que las mismas mamás, las, las mismas mujeres... Esposas o mamás eh, no dan el paso por algún factor de los que tú leíste, sí. por temor, por desconocimiento. Sí, a eso
2: iba, a las, a las desconfianzas uh -huh. del sistema, ¿no? Que creen que con denunciar no se va a solucionar el problema, Así es. temen las represalias, creen que las autoridades no les prestarán atención, creen que los procedimientos legales son muy engorrosos y o tienen miedo a quedarse solos.
1: Eh, viene igual, ¿no? Los dichos que acuñamos en nuestra cultura, ¿no? Que el valiente vive o si sí, no vive hasta que el cobarde que quiere. quiere no o sea eh, muchas mujeres están siendo sometidas niñas están siendo sometidas a la violencia por personas que lógicamente están abusando de ellas pero siguen siendo abusadas porque no son capaces de reaccionar uh -huh. ¿no? y lo peor lo peor hay un común que el violento siempre va a culpar a la víctima siempre 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 no o sea si me sale mal es tu culpa no, si tú te vas, este, mi negocio, la familia, el, el ministerio, porque déjame decirte que en ese nivel eh, también los, los hay, no, no hombres entre Ajá. comillas, no, que sí, o sea, no, o sea, entre comillas que están a, a, al frente de un liderazgo religioso, este, son personas muchas veces violentas y bueno. Eh, lamentablemente hay muchas personas que siguen callando ese tipo de acciones
2: Sí, pues es, es, es muy triste, ¿no? Y bueno, y por último, el último factor es eh, factores causales de tipo religioso uh -huh. Según la Biblia, ¿no? Uh -huh. La principal causa de la violencia en la relación de pareja es el pecado El capítulo 3 de Génesis nos relata el inicio de la violencia en la primera pareja humana El hombre y la mujer desobedecieron a su creador Pretendiendo dejar de ser la imagen de Dios para convertirse en Dios De esta manera
1: entró la muerte, uh -huh. ¿no? Y, y, y esto, fíjate, lo decía yo en, en la semana, en el programa anterior, eh, al respecto, ¿no? Yo decía dos cosas, dos, dos, tres cosas. Cuando el pecado entra al ser humano, eh, trastoca, trastorna eh, eh, y afecta la imagen puesta de Dios en el hombre. Al grado que cuando Dios busca al hombre, el hombre se esconde. Y esto lo sabemos todos, el hombre se esconde al oír la voz de Dios. Y se esconde porque tiene miedo. O sea, ¿miedo a qué o a quién? O sea, miedo a Dios. Yo creo que no tanto miedo a Dios. Miedo a la realidad que él estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho, Adán? O sea, él no dice, Señor, mira, la regué, la regamos con mi mujer. No, 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 no hace eso. O sea, casi culpa a Dios. Señor, la mujer que tú me diste. Entonces empieza a haber una, una violencia... Eh, en ese sentido, culpando a alguien cuando él era com, eh, responsable a final de cuentas porque a quien Dios se le dio la, la orden primaria fue a él, como cabeza como representante de una familia de una pareja pero lo que, lo que el pecado provoca a final de cuentas es esto, ¿no? entonces el eh, eh, factor casual de, de tipo religioso yo creo que, que mejor ejemplo ¿no? que Adán y lleva como tal, ¿no? entonces eso nos debe llevar a nosotros a a entender, pues, ¿no? Que, que muchas veces nos queremos esconder en la religión, en las prácticas místicas, ¿no? De la religión, o sea, y, y eso a veces digo, Señor, no, no, no debería ser así, porque a final de cuentas Dios no nos enseña ese tipo de cosas o de acciones. Sí, yo creo que
2: eh, esta parte de Adán de, de, de buscar a quién culpar, ¿no? Uh -huh. Y de entrada, pues, este, ahorita, que, ahorita que mencionó lo que, la respuesta de Adán, ¿no? La mujer... Que tú me diste, uh -huh. ¿no? O sea, falta esa, ese valor de aceptar, ¿no? Pues ya, nadie le puso una pistola, ¿no? Para Exacto. comer el fruto prohibido, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces es, es esta parte de realidad de que queremos buscar culpables siempre, ¿no? Siempre que somos victimarios, eh, eh, pues sí, buscamos este, pues, a quién echarle la bolita, ¿no? Porque
1: nosotros. Nos hacemos las víctimas. las sí víctima, es. ¿no? <risa> sí, o sea, digo, es, es lamentable esa parte, ¿no? Eh, por ejemplo, desde la perspectiva religiosa, ¿no? La, la violencia. Eh, vienen a Jesús un día, un grupo de fariseos y de personas con una mujer. Y, y vienen a Jesús y le dicen, le encontramos en el acto del adulterio. Y es bien bíblicos. La Biblia dice, o la ley dice que tal acción debe ser castigada con muerte o sea tenían que apedrearla uh -huh. eh, dos cosas antes de la de la, de la cuestión que la respuesta que Jesús da si sí es cierto la ley decía eso pero sabes que ellos estaban practicando una verdad a medias uh -huh. o sea la ley decía si eran sorprendidos los dos o en este caso cuando estuvieran eh, o, o que supieran que dos eran adúlteros uh -huh. a los dos tenían que traerlos y apedrearlos yo siempre me he preguntado si, si ellos dicen si lo encontramos en el acto mismo ¿y el hombre? ¿dónde está el otro? O sea, ¿lo dejaron ir porque era hombre? Y a esta la querían apedrear porque era mujer. O sea, la incongruencia uh -huh. religiosa, pues, no la incongruencia de estos personajes en época de Jesús querer cumplir a medias una verdad. Y bueno, y por eso Jesús les dice el que esté limpio de todo pecado, o sea, tire la piedra. Y aquí engloba muchas cosas. Uno, Probablemente entre ellos habían otros adúlteros. Tal vez en medio de ellos iba el adúltero. Ajá. No. O tercero, el hecho de que ellos dejaron ir al adúltero, eso a ellos de alguna manera eh, los confrontaba. Digo, por muy santos que fueran hasta ese momento, ¿no? no así es. Entonces, eh, desde la perspectiva religiosa, yo creo que a veces somos violentos. Violentamos con la religión o se violenta con la religión. no Algo que siempre yo me esfuerzo para especificar es que Dios Cristo no es religión no o sea las prácticas místicas y a veces raras que el hombre hace eh, para tener o cultivar entre comillas una vida espiritual a veces están dista mucho de la verdad bíblica entonces yo creo que debemos considerar todo ese tipo de cosas y bueno y de manera clara por ejemplo eh, el apóstol Pablo Jorge eh, cuando si hablamos de, de Violencia, Muchas veces, no sé tú, pero yo creo, yo, todos hemos escuchado, tal vez, digo, espero nunca lo hayamos dicho, ¿no? Pero yo he escuchado, a, a, por ejemplo, a muchos varones que luego le dicen a la mujer, casi le llevan la Biblia y le dicen, mira, aquí dice la Biblia, sujétate a tu esposo, ¿no? Y, y, y nomás leen ese texto, siempre sí. digo yo que lo sacan de contexto para usarlo como pretexto, ¿no? <risa> Entonces, pero, pero ¿qué, qué, qué, hay, ¿qué hay de todo esto? O sea, Pablo está diciendo, su, o sea, sometan a la mujer para violentarla si desconocen por ejemplo el 521 dice sometanse unos a otros o sea los dos sometanse al temor de Dios y, y esto es bien importante Jorge porque y bueno todos los que nos están escuchando porque yo creo que tenemos que abordar y dar una solución a toda, a toda la violencia ¿cómo podemos nosotros erradicar la violencia en la pareja la, la violencia en el hogar la violencia en ante el ser amado, ante aquel ser que eh, representa la otra parte de ti, no la otra parte de tu carne, como dice la Biblia, debemos aprender a someternos a Dios uh -huh. y, y, y aquí si nos damos cuenta cómo nos cuesta someternos a Dios, ¿No? en tu andar como cristiano, como hijo de Dios. Eh, yo creo que te has percatado, no sé, tal vez en algún momento de manera muy personal, o has visto, porque pues lo que se ve no se juzga, ¿no? Al claro. final de cuentas, en nuestro entorno, cómo muchas veces eh, eh, nos cuesta, y más a los hombres, someternos al plan de Dios.
2: Sí, es, es, es muy difícil, yo creo. Muy complejo y al mismo tiempo debería ser muy fácil, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque como hombres tal vez eh, tenemos esta carga de la casa, uh -huh. de que hay que pagar las cuentas, hay que pagar esto y otro, ¿no? Entonces entendemos que eso nos hace la cabeza. Así esta es. responsabilidad eh, eh, sobrevalorada, yo creo, uh -huh. también, ¿no? Que nosotros mismos hemos dado ese sobrevalor de decir, este, no, pues Dios sí, yo contigo los domingos... este. De 10 a 2 y media, dependiendo cuánto tarde el pastor en la predicación, y en la tarde a veces, ¿no? Ajá. Digo, no, hasta, o sea, hasta ahí es mi compromiso: ya de lunes a sábado, o dependiendo, el viernes podría ser, yo me encargo de todo lo demás. Así o sea, ¿no? es. Entonces, sí nos falta mucho este sometimiento para todo. Así, o sea, no, sí, so, sí. no solamente esta parte de bajo autoridad, sino entender eh, 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 que Dios nos puede suplir todo. De, de, de entrada yo creo que son esos dos conceptos, ¿no? O sea, obedecer a Dios, estar bajo los preceptos de Dios y, y, y algo que mencionaba usted al principio, ¿no? Que es esta parte, perdón, al principio, eh, 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 esta parte que como hombres tal vez nos justificamos el hecho de decir, yo soy la cabeza, ¿no? Sí. Y sí. hay muchas hermanas que dicen, ah, pero sin cuello no se mueve la cabeza, ¿no?
1: <risa> y a veces es una realidad mal entendida, mal empleada, que de alguna manera muchas veces eh, funcionan así. ¿No? Entonces... Yo creo que, que cuando nosotros entendemos el principio bíblico, y eso es para el hombre y para la mujer, no porque no se trata de ser feministas ni tampoco se trata de ser machistas, uh -huh. se trata de ser congruentes y maduros desde la perspectiva de Dios. Cuando el ser humano, cuando el hombre, cuando la pareja viene a Dios, que es la única solución, eh, entendemos esa, esa parte, ahí sí como que clarificamos bien la función, cuál es mi función como esposo, cuál es la función de mi esposa como esposa y no se trata de que yo esté sobre ella o que ella eh, esté sobre mí, se mm. trata de caminar juntos, o sea lo que no hemos entendido y lo que la sociedad muchas veces no ha entendido los matrimonios es, es el significado de esa ayuda idónea, ¿no? de, de esa persona que, que camina a un lado de ti. Y yo siempre digo, qué, qué padre es cuando el cónyuge, él o ella, le saca lo mejor uh -huh. de sí, ¿no? que, que, que tu esposa te potencializa, que, que, que tú potencializas a tu esposa. Y, y cuando uno se da cuenta, cuando uno empieza a funcionar como debe ser, tú te das cuenta que empiezas a avanzar, avanzar, uh -huh. avanzar, a lograr eh, eh, propósitos, llegas a tus metas y, y a realizarte como persona y haces realizar al ser que amas. Pero tiene que ver mucho lo que decíamos, el sometimiento a Dios, el entender lo que implica ser ayuda idónea. Y bueno, ya para ir terminando esto, eh, en entender la función, o mejor dicho, el compromiso. El compromiso que Dios da a la mujer y el compromiso que Dios da al esposo. A los esposos nos dice, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y este cómo es un símil, es una figura literaria. El cómo es una comparación la pregunta que pudiéramos hacer, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificando todo. Dando todo. Sacrificando todo. Y uno podría decir, bueno, pero fue Cristo, y es la iglesia. La iglesia eh, tiene errores, tiene eh, deficiencias. No porque Cristo lo haya hecho deficiente, sino porque está constituido por seres humanos. Sí, y al final, esa es la meta, ¿no? Sí. O sea,
2: digo, no, no se trata de, tal vez... De llegar a cumplirlo, sino de caminar sobre eso
1: Así Para alcanzar es. esa meta Esforzándose todos los días ¿Sí? entonces cuando Yo siempre digo, cuando el hombre hace eso La mujer eh, Si pudiéramos usar el término por default uh -huh. <risa> Dice, ok Este cuate se esfuerza Se sacrifica eh, eh, Es voluntarioso Es comprometido, es responsable Por ende y por lógica Y como resultado natural, la esposa Te ama y te respeta Y se somete y
2: ah, ah, eh, me vino a la cabeza ahorita no digo como un ejemplo tal vez está mal hecho que lo que lo ponga pero me gustó mucho hace hace unas semanas fue la entrega de los premios de los globos de oro mm -hmm. de las películas y todo mm -hmm. eso y este pues salieron muchos muchos este actores ahí no a dar a darle su agradecimiento y me gustó me gustó mucho la participación que tuvo Tom Hanks no mm -hmm. sé si tuvo la oportunidad de verlo no, no. eh, él pasó a recibir un premio por una película eh, y, y empezó pues a agradecer no este, a sus hijos pero en el momento en que empieza a agradecer a, a, a su familia... Se quebró... O sea, uh -huh. Ya no pudo seguir más, pues, ¿no? Y, y empezó a decir que, pues... Que por ellos... Y se siente muy agradecido por ellos... Al final es Hollywood... Y es lo que sea, ¿no? Digo, uh -huh. si lo hizo de corazón... Híjole, pues qué, qué, bo qué bonito, ¿no? Sí. digo Porque tal vez... Sin conocer a Dios... O no sabemos... Les da ese lugar, ¿no? Los honró... Y que por ellos... Él está donde está... Así ¿no? es. Entonces, digo... Entonces, Tom Hanks es un actor super famoso... Y lo que sea... Pero yo creo que nosotros tenemos esa capacidad también de reconocer eh, cualquier logro que tengamos, que a la esposa sea el esposo, de darles, honrarlos, ¿no? honrar a nuestra Así familia es. en todo momento.
1: Y bueno, pues yo creo que, que para finalizar ya este programa, eh, recapitulo la parte última, ¿no? O sea, que, ¿cómo, ¿qué podemos hacer para evitar los abusos y la violencia en la pareja? Eh, decíamos, eh, es el hecho de someterse a Dios, no de entender que tu pareja, que el cónyuge es una ayuda idónea, él para ella y ella para él. No, eh, llegar hasta el límite del sacrificio para poder amar, para poder entender la esencia del amor, del respeto pero por otro lado también la lealtad eh, eh, el sometimiento como la Biblia habla de la esposa hacia el esposo cuando este está actuando de la mejor manera la mujer va a entender que el esposo es la cabeza puesta por Dios tenemos un gran compromiso un grande compromiso los esposos, los hombres y yo creo que eh, tra debemos trabajar sobre ello las mujeres también tienen una enorme tarea de honrar a Dios para que puedan honrar también a sus esposos. Sí. Y bueno, pues yo creo que un tema, eh, Jorge, de mucha bendición, de reflexión, sencillo de alguna manera, pero yo creo que muy edificativo claro. en muchos sentidos. Y sí, sí, yo creo que, digo, independientemente de
2: las personas y hermanos que nos escuchan, este tema, como siempre digo, nos habla a nosotros Así primero, es, sí, ¿no? Sí, ¿Por sí. qué? Porque lo estudiamos, eh, lo valoramos, hacemos nuestras supernotas.
1: Así ¿no? es. <risa>
2: Y, y, y al mismo tiempo yo creo que el hecho de estar estudiando eh, esto nos habla, pues a mí me ha hablado mucho mm -hmm. la verdad, no entonces también agradezco esta carga que ha puesto en mí paz, pues gracias
1: gracias. Pues gracias a Dios por tu participación Jorge y, y, y a ti que nos escuchas también te damos las gracias, te recuerdo puedes seguirnos en www.dumradio.com y ahí vas a encontrar también toda la programación de esta estación con los compañeros locutores. Y en el apartado de podcasts ahí están también nuestros programas, las series y los programas de los demás, los demás locutores. Te seguimos invitando para que nos sigas, repito, en www.doomradio.com. Bendiciones y recuerda que lo mejor es estar en familia.
4: Saludos.